0: Um estudo realizado pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo aponta que o vírus da covid-19 pode ser capaz de infectar células que ajudam os neurônios a se manterem vivos, causando confusão mental, ansiedade, depressão e outros sintomas. Conforme a pesquisa, 80% dos participantes recuperados pela doença indicaram alguma desordem cognitiva, incluindo os pacientes assintomáticos ou que tiveram sintomas leves. Para falar sobre isso, o podcast do Muita Informação recebe o neurocientista Nicolas César. Nicolas, seja bem-vindo. Em que ponto a COVID-19 pode impactar na saúde mental e cerebral? Quais são os sintomas mais comuns? Bom, a gente a
1: respeito da Covid ainda e os seus efeitos né, na nossa saúde mental bem vem de estudos que muito excelentes, né, então estão achados todos os iluminários, mas existem aí algumas achados que preocupam a gente né, que nesse estudo que você estudou da uhum. UF, falando que 80% das pessoas que foram ali procurar, assistência se médica não importa. Algumas dessas pessoas tiveram problemas de memória, outras pessoas tiveram problemas de concentração. Algumas é, tinham, tinham problemas,
0: relatavam problemas na hora de executar as tarefas do dia a dia, coisa simples, né? Então, isso
1: chamou atenção do médico. Sim. Quais são os sintomas mais comuns? Ah, então é perda de memória de então aquela é, consulta mental Você tá realizando uma tarefa no dia a dia E você acaba não sabendo direito Como que você precisava realizar aquela tarefa Mesmo que ela fosse comum pra você Tinha gente reclamando que não conseguia mais Cozinhar direito, né? Conseguia fazer, não preparar uma própria refeição Você também tem desatenção Algumas pessoas sentem uma fadiga Extrema, um cansaço, muito grande são sintomas que as pessoas relataram com mais frequência, mas também tem outros sintomas que são relatados também são com bastante importantes, como algumas perturbações no nosso sistema visual. né? Algumas pessoas tiveram problemas de, de percepção
0: visual. Agora, esses sintomas, tanto na saúde mental e cerebral das pessoas, isso pode ocorrer em, em parte da, da, de quem foi infectado pela doença ou em sua grande maioria? Em parte das pessoas que
1: é, foram infectadas Vale lembrar que as pessoas que participaram desse estudo, no caso, são pessoas que chegaram a procurar um médico, né? Uhum. Então, elas tinham algum tipo de sintoma, já apresentavam isso. E mesmo que fossem casos leves, você poderia ter é, pessoas que vieram a ter consequências neurológicas, que vieram apresentar esse sintoma. Sim. Né? Não só os pacientes que ficam internados lá necessariamente apresentariam isso, mas é um ponto mais raro de acontecer se a gente considerar que a maior parte das pessoas que
0: que são as assintomáticas. Qual a importância do diagnóstico precoce? É do, a importância
1: do diagnóstico precoce é justamente você possibilitar é, uma intervenção mais cedo, né? uma intervenção mais rápida, porque é, conforme a gente deixa de tratar uma condição, ela pode se agravar, pode piorar os sintomas, pode se tornar uma lesão mais séria no futuro, uhum. né? E a gente sabe que o sistema nervoso, o cérebro, tem uma capacidade de, de se reorganizar, de, de, de restaurar a sua função diante de uma lesão que aconteceu. E quanto mais cedo a gente percebe isso, menores são os estragos, mais fácil é de você
0: melhorar, né? Certo. As doenças adquiridas deixam algum trauma? E se, e se sim, esses traumas podem ser revertidos? É, trauma,
1: escuta, você fala em que
0: sentido? <risos> trauma cerebral? Você pode lesões no cérebro, que podem ser revertidas. Assim, e eu
1: acabei de falar, é né, o sistema nervoso, do cérebro, né, do cérebro, do cérebro tem essa capacidade de reestruturar, mas essa capacidade ela também é limitada, né? Então por que que é importante de novo, né, a questão do diagnóstico precoce? Porque aí vai ser melhor seu prognóstico, né? A sua chance de, de melhorar, dado que a capacidade do cérebro de melhorar ela é limitada, né? Ah, fora isso também tem as questões de traumas psicológicos, né? Por isso que eu fiz a pergunta, Sim. porque por ser uma situação extremamente estressante, essa que a pessoa vive, imagina, você pega covid, vai tá parar no hospital, todo mundo fica preocupado, que você tá vendo que tem um monte de gente que morre dessa doença, não tem um tratamento para isso ainda, uhum. né? E aí a pessoa pode ficar traumatizada gerar algum tipo de crise, então, você pode nela que vai repercutir aí por mais tempo, é, se ela teve uma variante grave, né, ficou lá, decisão de incubação, depois, como que vai ficar a saúde mental dessa pessoa depois de ter passado por uma situação ali em que a vida dela ela viu como ameaçada. Né? Então a gente tem essa ameaça muito forte a nossa própria sobrevivência, a nossa existência e pode poder da calma psicológica.
0: Entendi. Como é que funciona o tratamento e ele varia quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu não vou saber dizer, vou precisar exatamente
1: o tempo que duram esses tratamentos, mas tratamentos para sequelas neurológicas geralmente levam alguns meses, às vezes até anos, vai depender da extensão da lesão. Né? Agora, a gente tem diferentes abordagens que a gente pode utilizar para esse tratamento: tem, a gente tem terapias cognitivas, terapias ocupacionais, às vezes você precisa é, fazer tratamento junto com alguns medicamentos né, e acompanhar esse paciente e o desenvolvimento dele e ver. Como, como que essas lesões elas vão evoluindo ao longo do tempo, né? Porque cada uhum.
0: pessoa ela é muito diferente. Nicolas, muito obrigado pela sua atenção, tá? Eu sou Jones Araújo e esse foi o podcast do Muita Informação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.